0: Olá, amigos queridos, tudo bem? Muito bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Ana Paula Siqueira, sou especialista em Direito Digital e hoje a nossa conversa vai ser muito especial. Por quê? Porque nós vamos falar de DPO, que seria o encarregado né, da Lei Geral de Proteção de Dados e eu vou te dar algumas dicas de como você vai contratar esse DPO. Sim, ou contratar, ou ainda você pode formar ainda alguma pessoa dentro da do seu estabelecimento, da sua associação, da sua escola, né? Alguma pessoa que seja de confiança, mas é muito importante que você antes de qualquer ato de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, você comece aí escolhendo o seu DPO, também conhecido como encarregado, tá certo? Então, é muito importante que você compreenda que o DPO ele vai ser responsável para garantir as evidências acerca da implantação desse projeto de proteção de dados. Tá? Você não pode confundir isso com a responsabilidade do sucesso do programa. Ele vai garantir, tá? o DPO tem como obrigação garantir que o desenho, tá? Que o plano de implementação seja concretizado, tá? E ele vai fazer registros, ele vai fazer treinamentos com a equipe de colaboradores, ele vai implementar metas, mas a atividade do DPO é uma atividade de meio, tudo bem? E o DPO deve conhecer sempre a empresa com riqueza de detalhes. Ele deve se aprofundar sim, desde o chão de fábrica até a alta direção de absolutamente tudo que está acontecendo. Ele precisa saber sobre esses processos internos da organização que vai fazer o tratamento de dados. Isso é muito importante. O DPO ele vai ser a pessoa que vai ser incumbida de responder todas as demandas dos titulares Tá? Então, quando os titulares fizerem alguma pergunta, quem tem que responder é o DPO. E, obviamente, quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANP, for questionar a sua empresa, quem vai responder isso vai ser o DPO. E é imprescindível tá, que essa pessoa haja nessa situação crítica de forma eficiente, célere, transparente e dentro a boa fé, tá certo? É o primeiro ponto também. Outro primeiro, não é? Que na verdade a gente falou vários pontos aqui, mas é, o DPO ele pode ser uma pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica, tá? A lei não exige que seja uma pessoa necessariamente física. Tudo bem? Então, todas essas empresas que fazem os tratamentos de dados, que são os controladores de dados, ou seja, você que é o dono da empresa, ou ainda você que é o gestor da empresa, você deve apontar de forma muito clara quem que vai ser o DPO, do jeito que a gente falou no começo da conversa. Não adianta começar a fazer é, implementação, de LGPD sem nomear o encarregado, você está querendo colocar o telhado na casa antes de fazer a fundação. E aí eu já te garanto que isso não vai dar certo, tá? O segundo ponto que eu sempre gosto é a proximidade, tá? Então é muito importante que essa pessoa, ou física, ou jurídica, tenha muita proximidade com o seu empreendimento, com a sua associação, com a sua escola. Por quê? Porque ela precisa compreender as, as, o que, que acontece, aonde passam os dados pessoais, como é o seu público, como o seu público faz as perguntas, como essas respostas devem ser dadas. Então, o que eu digo é, a proximidade faz com o quê? O que as respostas? dos titulares dos dados e da ANP sejam dados de forma eficiente e rápida. E não só eficiente e rápida, mas as, informa as respostas têm que ser claras e precisas. Tudo bem? As pessoas sempre me perguntam se precisa ser advogado. E o que eu estou mais vendo agora de forma extremamente assustadora é que as pessoas estão querendo nomear os, o departamento de marketing como de Pio. Sim, eu também não entendo, mas departamento de marketing como de Pio é um pouco estranho. Porém, isso tem acontecido muito. Às vezes, o empresário brasileiro, ele realmente é surpreendente, tá? Mas o DPO, ele, tem, ele não precisa ser advogado, tá? Mas ele precisa ter um bom conhecimento é, de direito, é, ter um conhecimento de tecnologia de informação, ter conhecimento né, de, de... Um pouquinho da, 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 da perspectiva das pessoas, né? De como são as pessoas, ter esse jogo de cintura, para poder lidar com as pessoas. Então, essa figura multidisciplinar do DPO vai ser essencial para a sua organização. Então, ele não precisa ser um expert em todas as áreas, mas ele precisa saber transitar em todas as áreas, tudo bem? Nossa, até... Depois disso, até deu um pigarrinha, né? Mas é porque quando a gente fala de DPO, parece que a, a, as empresas vão ficando tão nervosas. E não é para ficar nervoso. DPO é para fazer parte da solução. Não é para fazer parte do problema. Por isso que você tem que escolher direitinho. E é por isso que eu estou gravando esse podcast, né? Minha amiga, meu amigo. Então, vamos lá. Mais uma dica aí para você escolher bem o seu DPO. Escolhe ele... Por favor, ele ou ela, escolhe o DPO antes tá, do projeto de, form de formatação aí da conformidade de dados. Se é aquilo que eu falei bem no comecinho. Se você quer fazer a conformidade de dados, depois contratar o DPO, você está fazendo o quê? Você está botando o telhado numa casa que não tem fundação. Vai dar certo? Eu já tô te falando que não vai dar certo. E é muito importante, eu queria só encerrar aqui, deixando essa dica final, que o DPO, ele precisa, tá? o DPO barra encarregado, que né? tem gente que não gosta de estrangeirismos, é... Apesar de que as pessoas não gostam de estrangeirismo, mas é muito engraçado que muita gente... Ai, ah, eu não gosto desse, desse momento de americanização. Ai, ah, por favor, pede um delivery. Enfim, né? Mundo estranho. Mas vamos lá. É, a última dica vital, tirando essa minha viagem alucinante que eu acabei de fazer, é, por favor, o DPO tem que ter independência de atuação, tá? Então, e essa independência de atuação é o seguinte, eu vejo muito isso dentro de escolas. Ah, Já que você está aqui, então aproveita e faz isso, 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 isso. Gente, DPO é só para fazer o tratamento, ele é, é o dos dados, ele vai ser o responsável pelos dados, tá? Principalmente escolas, prestem atenção nisso, né? Porque o DPO não é o Jaque. Já que você tá aqui faz isso, já que você tá aqui faz, não. Ele será o responsável pela proteção, pela gestão dos projetos, dos dados pessoais e dos dados sensíveis, tá certo? Então esqueça que o de Pion nunca terá o papel do Jack, Tá certo? Eu espero que eu tenha. Que você... ah, eu espero que eu não. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas de como contratar um DPO, de como é, colocar uma pessoa muito especial para gerir a sua empresa, a sua escola, a sua associação, o seu sindicato. Por quê? Porque esta pessoa vai responder aos titulares dos dados, ela vai responder à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E se você colocar uma pessoa despreparada, querido, é, as multas são pesadas, tá? Então, muito pesadas. Como eu já disse, 2% do faturamento anterior, limitado a 50 milhões por evento de vazamento. Agora, se você acha que isso é pouco, aí tudo bem. Aí pode contratar qualquer um mesmo, fica do jeito que tá e deixa quieto, tá bom? Mas esse podcast é só para pessoas que gostam de estudar, que gostam de aprender, que são empreendedores, e, por favor, gostou do podcast? Vai lá, indica aí para os amigos. Se você não gostou, tudo bem, manda para os inimigos, tá? Bom, uma excelente semana para vocês. Não esquece, opa, não esquece de participar aí da nossa jornada do LGPD Blindado, dia 25, 26, 27 de janeiro, 8 horas e 6 minutos. Por que 6 minutos, Ana? Para que você não se esqueça de mim, meu amor. Vai lá, coloca o link... Nossa, falei errado. Olha só que coisa louca. 25, 26, 27 de fevereiro, gente. Tá? 8 horas e seis minutos da noite. Por quê? para que você não se esqueça de mim, tá bom? Desculpa, Gaf, falei errado. A pessoa realmente está um pouquinho cansada por conta dessa jornada enlouquecedora, mas que pra você vai ser maravilhosa. Tá bom? Vai lá. Entra lá no Instagram, arroba anapauladigital. Tem o um link e participa da jornada comigo, as vagas são limitadas, tá bom? Te vejo do outro lado. Um grande beijo para vocês. Tchau!